0: sua bíblia lá em joão joão capítulo 4 joão capítulo 4 fala aqui da mulher samaritana, eu queria ler um eu queria ler um pedaços desse eu vou ler um pedaço do texto e depois nós vamos é, falar de alguns versículos que estão aqui ao longo do capítulo 4 amém partir de um diz assim e quando o senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que jesus fazia e batizava mais discípulos do que joão Ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase a sexta hora. Vem uma mulher de Samaria tirar a água, e disse-lhe, e disse-lhe, Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim? Que sou mulher samaritana? Na verdade, os judeus né, não conversavam com os samaritanos. Jesus respondeu, e lhe disse: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedir, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo, onde pois tem essa água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos, e o seu gado? E respondeu Jesus, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele, uma fonte de água, que salte para a vida eterna, amém. Irmãos, e depois, Jesus começa a conversar com essa mulher, e essa mulher pede, fala assim, então me dá dessa água, e Jesus começa a dialogar com ela, e aí Jesus toca no ponto que é o casamento, pergunta se ela é casada, ela fala que não, e Jesus diz assim, realmente você não é casada, mas você já está no seu quinto marido, então ela, ela percebe ali que aquele homem, ela diz assim que, ela diz para Jesus, você é profeta, e Jesus vai conversando com aquela mulher, e ela entende que de fato ele é o Cristo, o Filho de Deus, eu vou resumir a história aqui, porque nós precisamos de conversar um pouco a respeito desse texto. E quando ela percebe isso, tudo muda. Porque ela estava ali, é, à beira de um poço. Esse poço, o poço de Jacó, é aquele poço lá da época de Abraão. Então esse poço era, era um lugar assim, que era um sinal na vida do povo. Era um lugar, era um marco. E aquele poço ele matou a sede de muita gente, de algumas gerações, e aí irmãos, a Jesus ali do lado do poço, com aquela, tendo aquela, essa conversa com a mulher samaritana, traz para essa mulher uma perspectiva diferente, uma perspectiva espiritual, traz para essa mulher algo que é um presente de Deus na vida dela, Jesus é um canal de bênção na vida dela, Jesus fala a respeito dos maridos... Da condição dela... Mas isso não foi o mais importante... O fundamental na vida daquela mulher... É que até ali... Ela havia bebido de uma água... E toda a sua geração estava bebendo de uma água... Que não era capaz de matar... A sede... E daquele ponto... Para frente Jesus diz assim que... Ela poderia experimentar de algo... De uma água viva... Que mataria a sua sede para sempre, e Jesus é um presente de Deus na vida dessa mulher, e sabe o que essa mulher faz? Ela vai até a cidade, e começa a contar isso para toda a cidade, e ela começa a dizer assim, que Jesus havia falado, esse homem havia falado de tudo que ela tinha feito, e essa foi a palavra que testificou, porque Jesus sabia o que ela tinha feito, mas, esse homem também, dava a ela, uma palavra, uma palavra, que era um presente para a vida dela, que se ela bebesse dele, ela nunca mais seria sede, E essa mulher espalha isso para toda a cidade. E o povo vem ao encontro de Jesus. E nisso os discípulos chegam. E aí Jesus começa a ensinar também os discípulos. E aí, quando o povo começa a vir ao encontro, eles ainda pedem para Jesus ficar. E Jesus fica ali por mais dois dias, abençoando o povo. E no final de tudo, a conclusão, tem um, tem um momento aqui, que o povo diz assim, que o que eles estavam ouvindo, era o que a mulher falava, era o testemunho que a mulher estava dando, mas depois, eles, poderiam, eles, eles tiveram o privilégio de ver isso, de ver o próprio Jesus falar, e de crer que ele era o filho de Deus, e de entender que ele era essa água, que mataria sua sede, então, queridos, é, Jesus foi um presente de Deus na vida daquela mulher. Em seguida, aquela mulher, mesmo estando ali com um histórico nada legal para a sociedade samaritana, essa mulher vai lá e ela é um presente de Deus para a vida da cidade. Vocês têm noção disso? Ela vai e espalha isso na cidade, voluntariamente, porque ela creu porque ela entendeu, e ela é um presente de Deus, na vida de cada um, e depois esse povo vem, e é mais abençoado ainda, quando, Jesus, quando eles conversam com Jesus, e eu queria te desafiar essa manhã, a refletir sobre isso, sobre ser um presente de Deus, na vida das pessoas, e às vezes, nós ficamos pensando, que isso está longe de nós, nós estamos pensando na nossa situação, se aquela mulher fosse pensar na situação dela, ela pulava dentro do poço, não é verdade? Diante de quem ela estava, se ela fosse pensar na situação dela, era melhor pular dentro do poço, e quantas vezes nós temos feito isso? Quantas vezes o Pai, Deus, Jesus, está, aqui ó, conversando conosco, e nós vamos lá e pulando dentro do poço, porque nós estamos olhando para quê? Para a nossa situação, e principalmente, quando nós descobrimos, que Jesus sabe da nossa situação, porque é um negócio assim né irmãos, às vezes nós ficamos pensando, que Jesus não sabe, de alguma coisa, aí nós vamos orar, pai eu vou te contar um negócio, só ele não sabe, e ele sabe todas as coisas a respeito de nós, se você quiser conhecer mais a seu respeito, fale com o pai, Conversa com Jesus, que Ele sabe tudo a seu respeito. Então, o que, que nos impede? Quais as situações que nos impedem de sermos presente de Deus na vida das pessoas? E aí eu te pergunto essa manhã, quantas pessoas já foram presente de Deus na sua vida? Quantas vezes você falou assim, essa pessoa é um presente de Deus na minha vida? Não é isso? Na amizade, aqui ó. Aqui ó, esses irmãos aqui ó quando a gente olha para o Marlos e para o Rafael, não tem jeito, um é um presente de Deus na vida do outro, é uma benção, né? quando eles têm sido um presente de Deus na minha vida, tanto que é bom chegar perto do Rafael, né? não tem como você passar perto do Rafael e não ganhar um beijo e um abraço, é presente de Deus na nossa vida, então não passa perto deles, né? vai te, te dar um abraço e um beijo. Ele é um presente de Deus, e ainda te dá uma palavra, amém? Você chega perto do Marlos, ele fala, bom dia com Jesus irmão, não é? Então, quantas pessoas têm sido presentes de Deus na nossa vida? E o que é que precisa irmãos? O que é que precisa acontecer nas nossas vidas? O que é que tem que acontecer na sua vida para você acordar? Entender que é com algo é, pequeno que isso vai começar. Às vezes você está preocupado, porque você não tem a lata para tirar a água. Né? Como a gente vai... quando a mulher, a mulher estava preocupada com isso. Jesus, mas o senhor não tem a, 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 a lata para tirar a água do poço, como o senhor vai me dar água? Então não fique preocupado com as situações. Entenda a condição que você está. E num determinado momento, aquela mulher entendeu isso. Entendeu a condição. Quem estava ali? Jesus. O cara que falou para ela de tudo... Que ela estava fazendo, e quem está aqui agora hoje? Jesus, o cara que está falando para você tudo que você está fazendo, o cara que sabe todas as coisas a respeito da sua vida e quer te abençoar, quer matar na sua sede, quer matar na sua fome, para que você entenda isso, que a vocação, o propósito também é matar a fome. E a sede de outras pessoas. E essa mulher entendeu isso. Isso não é algo mais natural. Mas isso é algo espiritual. Isso vem de Deus. Isso não vem do homem. E quando isso vem de Deus. Nós não precisamos ter medo de encarar a cidade. Quem na cidade não sabia da situação dessa mulher? Será que tinha alguém lá que não sabia da situação dessa mulher? Olha o tanto que a palavra tem poder. Porque ela chega na cidade e começa a compartilhar isso em nome de Jesus irmão, se isso, se isso não estivesse revestido de poder se isso não fosse de fato uma água que mata a sede das pessoas essa mulher tinha sido aniquilada ela não ia durar nem cinco minutos mas ela estava o que? convicta, revelada a respeito da sua vocação e foi um presente de Deus então, quantas pessoas têm sido um presente de Deus na sua vida? E toda vez que alguém é presente de Deus na nossa vida, nós podemos ser presente de Deus na vida de outra pessoa. Então, eu queria te desafiar essa manhã, a ser um presente de Deus, a começar isso. Onde você começa isso? Em casa. A ser um presente de Deus na vida dos seus filhos. Para que os seus filhos sejam um presente de Deus. Na sua vida e na vida das outras pessoas. A ser um presente de Deus na vida da sua esposa. Ah, mas é tão difícil. Como que você é um presente? Ah, essa mulher não tem jeito. Ah, mas não depende dela. Ser um presente de Deus não depende do outro, depende de mim, amém? Então, para você ser um presente de Deus na vida da sua mulher, você precisa de ser um bom marido, fiel, justo, prestativo. Está vendo? Isso não depende da mulher, depende do marido. O homem que ouve Deus, que ora, que não tem medo de falar: Senhor, me ajuda. Você não está sabendo lidar, irmão, com a sua família, com a sua esposa? Fala com o Senhor, porque Ele quer matar a sua sede. Você está com sede. Fala, Deus, me ajuda. Eu estou com sede, Senhor. Me dá dessa água. E Ele vai te dar tanta água, querido. Que, primeiro, você não vai ter sede. Segundo, você poderá ser um presente a de Deus na vida da sua esposa e dos seus filhos. A mesma coisa, a mulher. Começa isso em casa essa mulher conseguiu ser o presente de Deus na vida da cidade, isso não custou dinheiro, isso custou disposição, isso custou decisão, isso custou convicção, fé, então mulher, você pode ser um presente de Deus, na vida do seu esposo, como? você é uma boa esposa, prestativa, grata, acredita no seu esposo, porque quando você acredita no seu esposo, você está colocando ele, diante de Deus, e acredita no seu esposo, e confia em Deus, você está nascendo, um presente de Deus, na vida de sua esposa, cuida dos seus filhos, cuida dos seus filhos, ensina eles, seja um presente de Deus na vida deles, ajude-os, irmãos, cuidar de filho, é igual Deus cuida de nós, não tem diferença, a diferença é que Deus vai lá, e nos dá a semente, e às vezes nós vamos lá e queremos resolver o problema dos os nossos filhos queremos fazer tudo para eles e retemos a semente então vai lá e coloca a semente no coração do seu filho ah ele está com a confusão lá com, os, com o irmãozinho, com a irmãzinha incentiva ele, fala filhão, vai lá vai lá resolver aqui a semente a semente é o amor, a semente é o perdão vai lá e resolve papai está aqui Mamãe está aqui, e às vezes irmãos, na maioria das vezes nós queremos ir lá e resolver o problema, porque a gente fica livre do problema, e fica livre do processo, e aí nós não queremos viver o processo, isso é fato, não descarte os processos, vocação precisa de processo, amém? Então ensina os seus filhos, ensina a sua esposa, Seja um bom marido, seja uma boa esposa. E os filhos sejam um presente de Deus na vida dos seus pais. Confiem nos seus pais. Quando o pai falar não, é não. Quando falar sim, é sim. É um negócio de mais pai, né? Quem quem tem? Quem já ouviu essa frase aí mais pai? Mais pai, não é? Então em nome de Jesus, seja um presente de Deus em todo lugar. E aí irmãos, nós estendemos isso para a escola, para o trabalho. Não é bom você chegar, quantas pessoas há no seu trabalho? Sempre no nosso trabalho tem uma pessoa que a gente fala assim, se eu desse conta eu queria ser, pelo menos o dízimo desse cara aí, em disposição de ajudar as pessoas. Eu queria fazer 10% do que ele faz aí. Sempre tem alguém no nosso trabalho que tem uma disposição maior, não é verdade? De abençoar, de ajudar. E às vezes o cara não ganha nada com isso a maioria das vezes não ganha nada por isso, mas isso tem valor, isso é o testemunho, quantas vezes nas amizades, né? as nossas amizades assim, nós temos aqueles amigos mais chegados que irmãos, isso não tem preço irmão, isso tem valor, ser um presente de Deus na vida de outra pessoa, não tem preço, tem valor, mas isso deixa um legado, isso gera uma história, isso gera conteúdo para a próxima geração, Ser um presente de Deus vai impactar as gerações futuras. Agora, se você vai lá e compra o presente, só, não adianta. Espaça. Os nossos projetos sociais, nós, nós presenciamos isso várias vezes. É a questão da cesta básica, né? isso, isso se arrasta assim, ao longo dos anos. Tem mais de 20 anos que eu estou envolvido com projetos sociais. E esse negócio da cesta básica é interessante, porque uma cesta básica sem a vocação fica complicado. Quantas pessoas eu já tive a oportunidade de ir lá entregar uma cesta, dar um abraço, perguntar como a pessoa está, se ela está precisando de um emprego, se ela precisa de um trabalho, se, ela, se os filhos estão na escola. É totalmente diferente. O serviço é completo. Então, ir lá e entregar uma cesta, você está fazendo o que todo mundo faz. Talvez mais por causa de quem está dando do que de quem está recebendo. Mas o testemunho que nós temos visto é esse. O completo. Você vai lá, vai saber por quê. Como que está a situação. Como que estão os filhos, como que está o marido, como que está o relacionamento. E a gente vai entrando, irmãos. E, de repente... Você é um presente de Deus na vida daquela pessoa e ela nunca mais vai esquecer. Eu me lembro de uma situação, é, eu fui numa, numa casa uma, uma vez, entregar uma cesta. E eu estava casadinho de novo, e aí eu ganhei uma cesta, alguém me deu uma cesta. Quando eu ganhei aquela cesta, eu falei, fiquei pensando assim, mas... Para mim, essa cesta, eu estava casadinho de novo, falei, alguém está me dando uma cesta, né? Mas, assim, esqueci daquela cesta, ficou lá no porta-mala. De repente, uma, uma pessoa me ligou, falou, Pastor, é, nós precisamos de visitar uma pessoa e já era assim umas oito umas e meia da noite. Nós vamos visitar uma pessoa, tem que ser agora, é um caso urgente. E aí nós vamos visitar a pessoa, nós chegamos, é. Uma casa assim, um cômodo só, bem simples. A pessoa tinha, era uma, era uma, uma senhora, tinha um bebê de um mês, é, mais três filhos, tudo assim um atrás do outro. O esposo estava preso e o bebê estava, ela secou o leite porque o esposo foi preso nos dias que ela ganhou neném. Não tinha leite, o neném estava tomando água e estava assim, parecendo esse pedestal aqui totalmente desnutrido, e naquela época, a, uma das pastoras lá da, do nosso conselho, era é, pediatra, e aí nós já acionamos a pastora, ela chegou, já acudiu, e tudo, foi uma benção, nós já conseguimos leite para a criança, ela atendeu a criança, já passou ali algumas orientações, e nós acompanhamos aquela criança crescer, mas o que marcou, foi que no meio disso tudo, a irmã falou assim, vou fazer um café para nós, né? nós atendemos ela lá, tudo, aí ela fez um café, a gente tomou um café, e aí, é, ela contou toda a história, e sabe o que que marcou irmãos? Depois ela falava assim, o pastor tomou um café na minha casa, vocês gente que ver a alegria dela, de falar assim, o pastor, os irmãos da igreja, vieram tomar um café na minha casa, ela nem falava de sexta e ela estava precisando mais da cesta, aparentemente ela precisava mais da cesta, do que de fazer um café para nós, primeiro que não tinha nem café, né? ela pegou o café da cesta, e fez um café, e ficou assim numa alegria, de receber os irmãos na casa dela, e aí nós oramos, foi uma bênção, então queridos, nós vamos ser esse presente de Deus, isso tem que ter calor, isso tem que ter relação, tem que aproximar, isso não pode ser a distância, eu sei que nós estamos vivendo assim uma, uma era digital, amo tecnologia, dá para a gente resolver muita coisa, mas tem coisa que tem que abraçar, tem que ir lá, falar olhando no olho, tem que ser um presente de Deus, ao vivo, a cores, na vida da pessoa, em nome de Jesus, e quando aquela mulher vai à cidade, ela deixa tudo ali, ela deixa o seu cântaro para trás, ela foi buscar água, que era importante, era fundamental, e ela deixa o quê? O cântaro. Sai, larga tudo. Porque ela entendeu a mensagem. E eu queria ler aqui para a gente fechar. O testemunho, né? Da cidade. Que pode ser o, te, o testemunho da cidade a respeito de Jesus e da mulher. E se você crer, amanhã alguém pode estar dando testemunho desse a respeito da sua vida e de Jesus. Porque você tem Jesus no coração. Amém? Diz assim, lá no 39. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher, que testificava, ele me disse tudo quanto tenho feito, indo pois ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe, que ficasse, que ficasse com eles, e ficou dois dias, e muitos mais creram, por causa da palavra dele, e diziam à mulher, já não é pela tua palavra, que nós cremos, pois agora, nós mesmos temos ouvido, e sabemos, que este, é verdadeiramente, o salvador, do mundo, amém irmãos, então quando nós, recebemos essa vocação, esse chamado, colocamos isso em prática, exercitamos, o testemunho é esse, que agora as pessoas, não estão falando de nós, não é mais pelo que nós falamos, mas é por, pelo que Deus fala com elas, mas tem um processo irmãos, então primeiro Deus fala conosco, depois, nós falamos com as pessoas, depois o próprio Deus fala com as pessoas. E às vezes nós achamos que Deus fala conosco, aí para aqui, isso vai dar muito trabalho, porque eu vou ter que ficar falando, falando, ajudando, ajudando. Não, queridos, às vezes você vai ajudar alguém uma vez só, e aí depois, Deus vai encaminhar essa pessoa. E às vezes você está preocupado, porque isso vai criando assim, um passivo na sua vida, isso vai tomando tempo, recurso, e aí seu coração vai é mole, você vai ajudando mais, ajudando mais? Não, queridos. Deus não está falando disso. Eu estou falando de uma disposição e de um processo. Que Ele vai tomar conta. Você é o canal. Você é o canal por onde passa o fluir. Você é o canal até as pessoas que Deus quer alcançar. Depois, o próprio Deus vai conduzindo essas pessoas. Sabe por que, que você está aqui, irmão? Sabe por que você está sentado aí nessa cadeira hoje? Porque foi o Senhor que te conduziu até aqui. Mas teve um canal, amém? Ou, você está aqui porque Deus falou, usou uma pessoa, te trouxe para cá. E agora você está aqui. Eu vou te perguntar, eu vou falar outra coisa. Por que você não vai embora? Porque Deus está conduzindo o processo na sua vida, amém? amém. É por isso que nós não vamos embora, irmãos. É por isso que nós ficamos em comunhão. Porque nós entendemos que Deus está conduzindo um processo nas nossas vidas. Por que, que você não tem que largar da sua esposa? Por que, que você não tem que largar do seu esposo? Por que, que você não tem que desistir dos seus filhos? Porque Deus está conduzindo um processo na sua casa, na sua vida. Por que, que você não tem que desistir das coisas? Porque você tem que crer que Deus está conduzindo todas as coisas. Amém, querido? Quando Deus uf, soprou no homem, quando Deus foi fazer o homem, não pegou o barro, não fez o bonequinho de barro, e não soprou ali ó, não foi? Irmãos, particularmente, eu creio, que aquele sopro ali foi poderoso, e é o sopro de Deus, que está sobre a minha vida, sobre a sua vida, e Deus não precisou de soprar duas vezes, foi só uma, e desse sopro querido, esse sopro se estende de geração, por geração, geração em geração, e aí Deus faz a mulher, não soprou de novo, foi o sopro de vida, e ali Deus sopra tudo, eu creio assim, não vou entrar em mérito de predestinação, não, eu creio que é o sopro, eu creio que é o sopro da soberania de Deus, Deus é soberano, Deus é Deus, e pronto, e aí ele sopra tudo sobre as nossas vidas. E as coisas vão acontecendo, os processos vão acontecendo. E quem atrapalha isso? Eu e você. E às vezes a gente ainda fala assim, mas Deus podia ter caprichado mais aqui, feito menos ali. Por quê? Porque a nossa visão é terrena, é limitada. Porque se nós entendêssemos de fato, quem é... Deus, nós não ficaríamos preocupados com isso. Enquanto aquela mulher estava ali preocupada, quem ia tirar a água? Como é que Jesus ia tirar a água? Ela estava presa, mas quando ela entende, ela larga até o cântaro dela e corre para a cidade. E vai cumprir o, o propósito, o chamado. E é assim, querido, na hora que você entender o negócio, você libera e corre para o um abraço, seja em casa seja no trabalho, seja o desafio de relacionamento com o esposo, com a esposa, com os filhos, quando nós entendemos, então assim, quando a coisa, quando você achar que não tem, não precisa chegar a esse ponto, mas quando você achar assim, que não tem mais jeito, procura ter certeza mesmo que não tem, e aí você vai beber dessa água, fala com Deus, fala Jesus, mata minha sede, me ajuda, não precisa chegar nesse ponto, você pode entender isso mais rápido do que você pensa, porque essa disposição é sua, daquilo que dependia de Deus, já está resolvido, Deus já está descansando, Ele não está descansando, porque não tem mais nada para fazer, tem muito trabalho, Deus está descansando, porque Ele está em paz, amém? E nós, estamos nessa aí de, trabalhar sem descansar queridos, não é descansar de parar, sentar, ficar ali descansando, tomando fogo, nem isso não. É descansar em Deus. E aí nós trabalhamos. Então descansa primeiro. Busque a paz do Senhor que excede todo entendimento. E aí você vai trabalhar em paz, descansado. Por quê? O que acontecer, onde o processo terminar, é o que Deus tem para você. Então eu queria te desafiar essa manhã. Ah, a entender isso, entender esse chamado, essa vocação de ser um presente de Deus, na vida das pessoas, entender que depois, esse trabalho não é seu, você tem que ser o presente, tem que ser o canal, esse trabalho é do Senhor, Senhor nós te bendizemos, Pai nós queremos, declarar a alegria do nosso coração, de estarmos aqui ó Pai em comunhão, Deus nós cremos que há um chamado, Há uma voz a Deus que nos chama segundo uma vocação, segundo o um propósito a Deus. Que cada irmão aqui possa se encontrar no Senhor. Que possa encontrar o Senhor a Deus nas pessoas. Aqueles que estão necessitados a Deus, aqueles que estão vindo ao encontro. A humanidade está gemendo, a espera dos filhos de Deus. Eis aqui Senhor, cada um como filho amado, usa-nos ó Deus, envia-nos até esses que estão à nossa espera, para que sejamos ó Deus, um presente do Senhor, na vida de cada um, não falte ó Deus, entusiasmo no nosso coração, que não falte Senhor, a tua palavra em nós, que sejamos ó Deus, essa fonte que jorra, para a vida das pessoas, ó Pai, que não possamos pensar em nós, mas possamos pensar no próximo, nesse que o Senhor está nos mostrando, nesse que vem ao nosso encontro, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai, e assim, e assim, ó Deus, o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida dos nossos, o Senhor é Pai, o Senhor é Deus, o Senhor conhece os nossos caminhos, o Senhor sabe das nossas necessidades, e por isso o Senhor a supre. por isso não falta nada Senhor, então nós queremos ó Deus, buscar esse reino, buscar essa paz que excede todo entendimento, e enfim, descansarmos no Senhor, para podermos empreender todas as coisas, Pai que esse ano de 2016, seja o um ano de empreendermos, em todas as áreas, ó Pai. Eu quero abençoar aqui, Senhor, cada irmão, em nome de Jesus, para que seja o empreendedor no trabalho. Ó Deus, o empreendedor no seu lar. Seja um homem segundo o coração de Deus, sisudo de palavra, seja um bom marido. Eu quero abençoar aqui as esposas, as mulheres, que sejam, ó Deus, esposas, esposas que confiam no Senhor que entendem o propósito do Senhor na vida delas quero abençoar os filhos, ó Deus, que eles sejam ó Pai, aqueles que levem o legado para a próxima geração em nome de Jesus, ó Pai quero abençoar essa cidade essa cidade que nos espera e foi por isso que o Senhor nos plantou aqui, ó Deus para abençoar a cidade então que o Senhor nos leve, nos envie Nome de Jesus, ó Deus. nome de Jesus. Aleluias. Aleluia. Graças a Deus.